0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir à la librairie Générale, nous recevons Exos. Exos, bonsoir. Bonsoir. Très content de te recevoir. Yes. Tu es un pionnier du, du hip-hop créole qu'on dit. Euh, rappeur, compositeur, tu nous diras s'il y a d'autres euh, facettes, d'autres aspects de la culture que tu as pratiqué. Mm -hmm. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux nous parler de ton premier contact avec la musique en général mm -hmm. et peut-être après le hip-hop
1: Mon premier contact avec la musique, c'est euh, l'amour euh, du, du piano, mm -hmm. genre à 6 ans, 5 ans, un truc comme ça. Et euh, à force de regarder... Euh, Richard Klederman, euh, « Les dimanches à la télé », musique classique et tout, je voulais faire du piano. Et ensuite ça a très rapidement avec la découverte de Prince et, et le monde euh, merveilleux de Prince, et toutes ses excentricités, le rock, et puis le, toute la musique euh, des parents en fait. Mm -hmm. Mais j'ai commencé vraiment avec un kiff pour le piano. D'accord. et la famille, pris les cours Ouais, la famille m'a acheté un piano. Elle a fait monter au 19e étage de la tour Gabard de Louis VI, père à son âme pour la tour. Et, euh, et je pratiquais du piano pendant 12, 16, 14 ans, je ne sais plus. Alors, bon, à la fin, je ne suivais plus.
0: Mmh.
1: Je, je maronnais, maronnais les cours et puis je voulais faire autre chose que du piano. Quoi. Mais c'est d'abord le piano.
0: OK. Ouais. Et à quel moment tu as rencontré le hip-hop
1: euh... Ça même, c'est les années 80. Euh, récemment, j'ai dû replonger dans mes archives pour des histoires de disques durs et j'ai regardé des anciens trucs à moi et, et en fait, euh, c'est les années 80 euh, euh, depuis le collège mm -hmm. euh, Carnot, donc à Pointe-à-Pitre, et euh, j ai, j ai, je voyais déjà des trucs à la télé. Euh, qui concernait euh, la funk avec des gars qui rappaient mm -hmm. des featurings dans des trucs de funk. Et il euh, y a eu euh, Sydney mm -hmm. sur les chaînes françaises. Pour
0: pouvoir bien assimiler le, le j'ai un déplacement un peu que tu connais déjà. Du coup, ça passait ici, il y avait Ça des passait chaînes.
1: ici, même si on avait une chaîne et demie, mm -hmm. comme on dit souvent, on se moque de nous-mêmes, mais. <rire> On avait une chaîne et puis un morceau qui commence l'après-midi, le soir. Et, mais il y avait déjà ça, en fait. C'était une prime time. Mm -hmm. C'était même un événement mondial. Ça après j'ai Jésus, mais même en Amérique, il n'y avait jamais oui, eu il y avait pas de d'émissions à la télé. Donc, on a vu ça. Moi, d'autres ont eu ce témoignage d'avoir vu Sydney. Et puis, c'est des bribes. C'est des bribes de choses euh, au carnaval, la tour Il y avait les dj que je ne connaissais pas qui faisaient du son depuis l'après-midi, en période de Mardiga, je ne sais plus quelle phase de, du carnaval. Et ça, c'est la tour ici depuis les années 80, déjà ça. Donc il y a beaucoup d'émulsions qui m'ont donné envie de, de faire comme les gars. Je n'ai jamais réussi à tourner sur la tête. Mmh. Mais tous les autres trucs, je me suis mis, les graffitis.
0: Graffiti, tu étais, tu étais dedans
1: C'était mes premiers trucs. Je ne faisais pas de musique dans le hip-hop. Mmh. Je, je taguais... Euh, Blood, euh, Kid, euh, Exos, c'était mon nom de tag en fait. Okay. Et après, euh, mais là on est déjà fin des années 80. D'accord. J'ai déjà, je suis déjà passé au, au lycée Benbridge quoi, en seconde, mm -hmm. en 89. Donc il y a eu des hip-hop qui m'ont marqué, comme Public Enemy à Disco on vendait les disques. Comme euh, Will Smith, mais qui s'appelait le, le Fresh Prince de Bel-Air, mm -hmm. et avec DJ Jazzy Jeff. Le mec qu'on envoie de la maison à chaque fois dans, dans le ah, truc, c'est un DJ au, au top number one dans le monde. Et on avait déjà les vinyles de ces mecs-là quand on allait dans le magasin. Et tu sais, même à l'époque, on nous regardait mal. Hein. On, quand on rentrait dans le magasin, on n'allait pas acheter de zouk, on n'allait pas acheter de gros cannes, on comme ça. On cherchait du rap dans les, les petits rayons. Donc tu vois, on nous regardait les gens comme des voleurs, mais mm. nous, tout ce qui nous intéressait, parce que Stardy était un peu comme ça. Après on s'est rencontrés, mais on a tous vécu en euh, mode, on a découvert le rap et moi pareil quoi. Et puis c'est un truc que tu fais à côté.
0: C'est euh, un peu chacun de votre côté, ouais. et à un moment vous vous êtes rassemblés avec des un intérêts communs.
1: Avec euh, le quartier pour certains, euh, comme par exemple Dali, Darkman, c'est des bourgeoisés qui c'était l'un en face à l'autre. Euh, mais c'est aussi à cause de grâce à l'école quoi. Mm -hmm. Beaucoup de fois les, les gens se sont rencontrés à l'école des groupes américains aussi dans leur bio, tu vois, qui se sont tous rencontrés à l'école ou dans le quartier. Donc il y a eu un peu de ça dans mon groupe, le, le Kaukera Crew, c'est un peu d'Ancatil, c'est un peu de, 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 de Rézé, c'est un peu de pont à pied de Loïssis, euh, et puis et par extension avec la Rode Noire qui est le groupe famille, ça a été paul louis euh, différents secteurs comme Medigno, ils viennent Port-Louis. Et, mais au, au début c'est vraiment centré sur l'école, euh, la ville de pointe à Pit la Pointe, la Pointe, notre New York quoi en fait. Mm -hmm. On s'est tous rencontrés là et le rap nous a rapprochés dans nos délirons. Okay. Parce que moi je ne faisais pas de... j'ai de Vodaro, ni de, de foot, euh, de, foot. Mm -hmm. <rire> de tout à Gaulle quoi c'est tout. Mais c'est le rap qui a fait que j'ai eu des amis en fait. Sinon peut-être je suis resté un genre dans mon coin quoi. Mm -hmm même déjà l'informatique, mais il n'y avait pas de cursus de ça. Donc, euh, le piano, euh, le rock à la prince, euh, le rap, tout ça, c'est un peu, tu vois, je commence à être déjà dans le, comment dire, un contre-courant, quoi, en fait. Mmh. Et puis, les années 90 sont enchaînées sur nous tous. Donc, euh, le rap, c'est là que le rap était number one.
0: Et à ce moment-là, vous avez rapidement. Euh fait euh, des, des albums, des clips
1: Non Non Non, pas rapidement. <rire> Alors. Je t'avoue, il est, il est passé quand même une décennie, euh, euh, des années 90 entiers, quoi, avant qu'il D'accord, avant... les
0: premiers clips, c'était déjà fin 90
1: Ouais, de 98 à 2000. D'accord, OK. C'est là qu'il y a eu Mila Sakabai de La de Noire. qu'on estime être le premier clip de rap mm. créole, mais, mais si Stargey était là, il était témoignant comme moi, qu'on connaissait déjà euh, un, un autre groupe qui avait fait un son sur le cyclone Hugo, euh, qui s'appelait TNF, The New Force, et qui avait déjà fait un, un disque avec un dessin, tout en crayon bizarre, avec des cocotiers, et c'était déjà un truc de rap raga. Il y avait un peu de, de, de dedans, et il y avait déjà un son de rap. La radio, la télé, tout le monde est alerté. Ça faisait déjà longtemps qu'on nous l'a annoncé. Et quand tous les coups ils vont nous massacrer, tout le pays il a aux abois, tout le monde a poté mon nez. Donc euh, un clip qui, qui est sorti que j'ai dû entrevoir bizarre, mais qui parlait de Nicolas Hugot. Donc je sais pas si on voyait les gars vraiment dedans. Mais euh, l'histoire considère que c'est le Cuba Mina Saca ben, qui est le premier truc euh, officiel où tu vois une vraie party avec des gens qui s'amusent ouais, au bord d'une piscine et personne ne fait semblant, tu vois. Mmh. <rire> tout le monde mange vraiment du poulet, tout le monde fait vraiment la fête, et d'oopsis vrai, fait, fait vraiment le barbecue dans le clip. Mmh. Euh, et ça, c'était déjà, euh, déjà, euh, déjà en, en 98, quoi, 1998, donc euh, 98, 99, euh, 2000, Donc ça enchaîne avec Forkly. Et, et si tu veux, jusqu'à avant, avant ça, avant cette fin 90, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. C'est que les, que les réels, comme on dit chez nous, qui connaissent, qui étaient là à l'époque, parce que c'est là que tout le monde s'est fait, en fait. Euh, c'est la preschool, c'est l'école d'avant les disques, où il y a eu vraiment des sound systems et vraiment des, des, euh, des blocs parties chez les gens de, de hip-hop, où on prend le mic au milieu de la la fête et tout le monde fait des free stage, je ne sais pas que, jusqu'à quelle heure, avec des DJ vraiment, et là il y a, on a plus vécu ça dans les années 90 donc euh, tout le monde peut te parler ici de Radio Tambou qui est un élément clé de la rencontre de tout le monde, il y a eu Tyronie à Radio Tambou, il y a eu Caporal Maïki et Tochtone, mais il y a eu aussi Wada euh, um, il, il y a eu aussi il y a eu aussi Enoklen, donc il y a eu et des mecs du Nord aussi sont passés là beaucoup de gens ont eu euh, la libre antenne pendant 4 heures de temps quand même, les vendredis soirs, et, et tout le monde a fait son école, et Darkman dit que tous les vendredis, il analysait les styles des gens pour la semaine suivante avoir un lyrics qui, 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 qui faillait le style des, des autres, donc c'était une compétition et donc je pense que ça, ça a fait des gens comme Falkley qui, qui sont pas juste des rappeurs mais aussi des freestylers qui mmh. sont capables de inventer un texte là maintenant, quoi, et avoir des punchlines, les fameuses punchlines. Donc euh, c'est après qu'il y a eu vraiment de la discographie. Avant ça, les studios ne nous checkaient pas. <rire> le zouk, les trucs comme ça, on était genre euh, les mecs qui ont rien compris dans la musique, quoi, tu vois. C'est pas cliché, c'est vrai, on, on disait qu'on faisait pas de la vraie musique, quoi. Et aujourd'hui, le rap, euh, c'est partout, c'est banal même, dans le sens, tu vois, normal, quoi.
0: Mais euh, malgré tout, euh, tu me diras si vous avez été produit ou si vous êtes resté du coup indépendant dès le départ et à toutes les étapes, mais vous avez mmh. sorti des
1: disques et des clips. Oui, en effet, on a essayé un peu de tout.
0: Mmh.
1: À la bonne école et tout, avant il fallait avoir, euh, c'est possible, un manager. Bah, il fallait avoir un producteur. Mmh. Et euh, c'est personne à ça qui allait payer pour toi le studio... Euh, à, à, à 2000 francs, <rire> et, euh, et si tu n'avais pas ça, tu n'avais des, que des petits trucs à cassette, home studio, ton mm -hmm. son ne sonnait pas comme le CD, euh, comme les vinyles, et, euh, et donc euh, il fallait passer par là, donc euh, avec Kawakura avec Star J, avec la bande, on a essayé de, de postuler, comme on dit, euh, avec nos maquettes, mais euh, en vain. Euh, on avait déjà l'esprit, euh, qui est peut-être un cliché aussi, que tu, finalement on véhicule parce que tu n'as jamais fait l'essai par toi-même. Mais on avait aussi l'esprit, euh, euh, on les emmerde tous, euh, mmh. euh, on, est, on est rebelles, euh, on ne veut pas qu'on moune, s'ils ne comprennent pas le rap, alors on, on, va, sur, on va tout faire nous-mêmes. Donc euh, on n'a pas été peut-être euh, les mecs les plus faciles à, à aborder, ou, ou les mecs... Les, qui, ont, qui ont retrouvaient un contrat facile. Quoi, tu vois? Notre rappeur ne se voulait pas ni commercial, ni bénibi, comme mm -hmm. on disait. Tu vois? Donc, euh, ça nous mettait non seulement dans cet euh, état d'esprit, mais certainement les gens en face de toi qui se disent euh, Oh, mais eux, euh, ils ne sont pas prêts à vendre. Mm.
0: Mais d'un point de vue. Technique, donc il y a l'aspect financier, tu as parlé des 2000 mm -hmm. francs, mais même d'un point de vue technique, comment vous faisiez pour enregistrer vos morceaux à l'époque, puisque oh. aujourd'hui, ça semble, ça semble difficile à imaginer, alors que tout est facile, mm -hmm. même avec un iPhone, on peut faire des trucs...
1: Ben oh. En fait, euh, on a fait la vieille école, vraiment, moi, j surtout, DJ Phony, euh, TX est arrivé après, TX est un membre du groupe qui est plus ingénieur du son, mais c'est un geek aussi, tu vois mais on a fait l'ancienne école où je faisais déjà des instruments avec des lecteurs cassettes. Donc, euh, quand on m'a donné un appareil qui a des disquettes, moi, je n'ai pas eu le mode d'emploi. J'ai trouvé tout de suite record, play, découper et faire un beat. Et donc, nos maquettes même, Stargé moi, on les faisait avec des cassettes. On arrivait à faire le, le refrain, la variante de refrain, la variante de couplet le beat qui change, le, euh, le, le back, chorus, on avait à faire ça avec des cassettes à quatre pistes. Donc, je t'avoue, quand, quand on a eu un vrai simpleur, un Atari branché dessus avec euh, Cubase, ouais, on savait déjà faire des maquettes, en fait.
0: Les logiciels euh, avec les notes tous et aujourd'hui, ça vous semble presque facile, alors
1: Ouais, c'est devenu plus compliqué. Mm. Parce que ça fait plus de choses que, okay. que ça faisait avant. Les plugins, les choses que tu rajoutes dans ton logiciel de base, mm -hmm. bon... Euh, au bout d'un moment, il faut s'y mettre un peu parce que tu tournes des boutons que tu ne comprends pas. Dans mon parcours, je me suis intéressé finalement à la technique du son. Mm -hmm. je me suis, le piano, je l'ai abandonné vite parce que j'étais euh, assez emmerdant. Donc, euh, je, je, au bout d'un moment, je ne pouvais plus m'asseoir sur mon banc d'école, tout ça. Que ce soit à la fac, que ce soit dans un cours de piano. Et donc, euh, je préférais être avec mes potes ou faire des trucs moi-même ou, ou être sur la route. Donc, au bout d'un moment, j'ai on savait tout faire par nous-mêmes en fait et les appareils numériques sont arrivés et dans mon parcours scolaire vu que j'ai été à la, à la fac en mode euh, vacances on a fini par m'envoyer en France euh, plutôt que de rester à Fouillol, n'est-ce pas <rire> et, euh, et j'ai suivi un truc d'ingéson donc okay. tu vois, je voulais une école d'ingéson un et puis je me suis retrouvé à une école de radio. Alors, il fallait que j'apprenne la culture française et que je fasse comme si je vais faire des émissions radio. Et c'est vraiment pas un truc que tombe à... <rire> Pas sur ça, quoi, tu vois.
0: Et ça, c'était après avoir déjà eu les, les quelques succès, les... Non, non, c'était vraiment avant. dans la
1: période de... de ben justement, c'était pendant la Rode Noire, de la création de ça, 98. Moi, j'étais déjà en école d'ingénieur du son. Et donc, j'étais en France. Quand on tourne le clip de, de Mila Sakabai, moi, je suis déjà reparti faire mes études. Et je suis venu juste pendant le mois de juillet-août pour mes vacances. Et j'étais enfermé dans la clim de Debs pour faire les instrus de, de, de l'album de la horde. Mm -hmm. Donc après, en septembre, ben, je suis reparti. Mm -hmm. Mm -hmm. Donc euh, c'est plus 98, comme ça, que ça se passe. Où, où je, moi, je suis en France. Et dans les membres du Kaukiraku, il y en a beaucoup qui sont partis aux fameuses, comme c'est Astarji à, à Bordeaux, Tissme à Caen, Darkman à Caen. Euh, et d'ignorer Partier aussi, et, euh, et, en, et en fait, euh, mais ça n'a pas empêché qu'il y ait une discographie, puisque ouais. à ce moment-là, ça Debs est entré dans, dans l'histoire, euh, Rico Debs, euh, le fils d'Henri, et s'est mis à produire la Horde Noire, mais aussi Anne O'Klein, et aussi des mecs qui font du Dancehall, et aussi des mecs qui font du R&B donc je pense qu'il y a eu une émulsion d'autres, peut-être, producteurs, ont existé, il y en a qui nous ont aidés. Et en l'an 2000, on a vraiment euh, fait un album hippie du Kaokera Crew. Euh, le rêve qu'on a toujours eu. Pas d'album solo, mais juste un album de notre groupe, en fait. Et euh, donc, ça s'est passé après la okay. Horde. Euh, pour une histoire de nous, on ne voulait pas de producteur. Mmh. <rire> tu vois Donc, euh, Deb, s'il voulait bien là, signer avec, la, la, avec le Kaokera Crew. Mais quand Vous aviez un esprit
0: un... d'indépendance. Voilà, de...
1: on était un on était genre euh, rigide peut-être ou, euh, ou peureux ou alors méfiant, tu vois. Pour certains d'entre nous, et on n'a pas fait ça, mais euh, certains membres du groupe qui font partie de la horde ont fait le deal. Mm -hmm. C'est comme ça qu'il y a Darkman qui est dans ces deux groupes. Ou okay. qui est aussi dans la horde noire. Euh, Manu Dichango qui est aussi dans la horde noire, en fait. Un autre membre, Shere Khan. Donc ici, c'est vraiment des histoires là où t'inclines, quoi, tu vois? Des sous-groupes et en même temps une grande famille. Mais c'est vraiment quand nous on a fait notre premier disque, on a vu c'était quoi? Il y a eu une productrice et un producteur pour notre premier hippie. On a enchaîné.
0: Il y a eu quand même du succès, tu me diras du coup si c'était la pétence danse. Ouais.
1: C'est la C'est la danse. Avec un petit Alors
0: moi, j'étais plus jeune, j'ai vu à la télé. Alors pour moi, ça fonctionne. Ça Donc c'est à toi de nous raconter peut-être. Est-ce que vous aviez, vous étiez satisfait C'est ce que vous attendiez C'est
1: avec le temps qu'on est satisfait de nous, mm -hmm. mais avec, à l'époque, mm. problèmes, problème, comment dit. <rire> parce que la production, parce que nos attentes, et euh, c'est des petites prods. C'est pas comme si. Euh, c'est pas comme si, euh, tu vois, es en Amérique avec Universal et machin. Mm -hmm. Même si as trouvé quelqu'un qui se charge de cette fonction, mais c'est pas comme si la personne sait vraiment comment faire tout. Donc, euh, ton équipe et tes attentes, euh, il faut les, 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 les rabaisser, quoi. Il, il faut essayer d'être, euh, dans, dans le contexte où, euh, ok, il y a un mec qui a misé sur toi, mais il sait peut-être pas comment faire. Nous, on s'énervait sur des trucs. On avait peut-être des mecs... Euh, ils n'avaient pas mis la, les sous pour qu'on aille fa faire tel, tel show. Il fallait qu'on compte sur nous-mêmes. Donc finalement, on, on était des gars qui se disaient, euh, avant, producteur, c'est bien, mais en fait, s'il ne fait rien, en fait, ça ne sert à rien. Autant être, on mmh. revient toujours au croix euh, On est insatisfait. Donc, de l'intérieur, on a toujours été en mode, euh, on n'y est pas arrivé. Okay. Mais avec le temps, on, dit, merde, on a planté des jalonnés, en fait des étapes qui nous ont permis de grandir. Puisque ce premier hippie nous a montré c'était quoi Avoir euh, tout que tu fais toi-même, mais quelqu'un qui le produit en termes financiers, et puis aussi légal. C'est lui qui a les lumières au la paperasse, il peut faire un contrat, il peut éditer les, la chose pour faire des CD, aller checker une usine pour fabriquer tout ça. Mais après, en apprenant, on a fini par faire une société. Tu okay. l'an 2000 a enchaîné à 2001-2002. a voulu faire un album solo. Finalement, il s'est retrouvé à faire un album duo avec moi. Mm -hmm. <rire> c'est lui qui peut bien expliquer, mais... C'est lui qui faisait un album et finalement... On l'invitera, ne hein, t'inquiète pas, Voilà, il a compléter,
0: on... ne t'inquiète pas.
1: Il y a plein d'histoires que je n'ai pas. <rire> et finalement, c'est un album duo. Et TX, cet homme de l'ombre qui faisait de la technique et qui nous enregistrait souvent, mm -hmm. Euh, qui avait aussi des matos pour faire des beats et des instruits, pour enregistrer. On s'est retrouvé à trois à se dire, euh, ben on, va, on va être producteur de cet album. Et puis on est reparti dans, okay. dans la philosophie de Sur cet album qui avait bf C'est exactement l'album okay. où il y a bf qui s'appelle euh, Roche Goumia Veneg, mm -hmm. deux noms. Et en même temps, euh, toute une philosophie, euh, militant. Et là, en termes
0: de, de, de succès, comment vous avez ressenti ça
1: Ben, on a, disons que, on était content de l'étape à laquelle on était arrivé, parce qu'on a réussi à, à travailler un show, à faire des show à la librairie euh, antillaise ou générale de l'époque. On en fait, a réussi à... On a réussi à faire des choses dans des endroits de chez nous mythiques.
0: Mmh.
1: Et qui comptaient pour nous, mythiques dans le sens qui compte pour nous. Et on a réussi à, à bien faire une pochette avec une vraie photographe, avec des choses comme on voulait. Mais tout ça, c'est créatif. C'est toujours dans le sens artistique.
0: Mmh. On va essayer de mettre la pochette, mais vous aviez fait... Euh... Un petit encadré, mm -hmm. euh, même dans les clips, ouais on, on voyait une volonté de rejoindre l'esthétique du, ouais. du rap tout à fait. Euh, américain, je parle. Et il mm -hmm. y avait cette recherche, donc au-delà de la musique, de, de marketer le tout. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Il y avait toujours le challenge artistique de faire hip-hop créole, car c'est un terme qui existait déjà depuis nos années 90, c'est le fait de faire notre rap, mais avoir cette façon, cette fabrique euh, locale quoi, ce qu'on appelle local avec un K quoi. Mm -hmm. Et il fallait pour ça, que ça passe par l'image quand même, il fallait que ça y ait de la terre, il fallait qu'il ait du verre. Le clip de biefman est tourné euh, sur l'ancien euh, Memorial Lacte. Il est tourné à Darboussier, là même, à Carénage, dans les, les camions rouillés mm -hmm. des hangars. Et une partie est tournée à Anquetil dans le quartier de Stargy où il y a les graffitis. Et va... la,
0: la pétence danse c'était la place de la victoire, je crois.
1: La place de la victoire et le pont à piéton de le okay. ouais, et... L'Horissie Saint-Jean. Tout ça, c'est la pointe, quoi. Mmh. C'est nos, nos lieux clés, parce que si tu veux, tout le rappeur <rire> filme dans leur quartier avant d'aller ailleurs, quoi. On peut vouloir filmer les cartes postales, mais tu fais d'abord ce que tu, as, Bien sûr. que tu connais, que tu maîtrises. Et comme tu le sais, euh, les tournages, ça demande euh, de l'équipement et de la préparation. Mmh. Surtout à l'époque. Surtout à l'époque, l'iPhone. On n'a pas lecture. de digital tellement. Mmh. Donc, les mecs qui se déplacent avec des, des trucs balèzes. Pour faire les mouvements, c'est des trucs balèzes à la ceinture. Mmh. Pour faire des trucs, il n'y a pas de drone, c'est des grues. Mmh. <rire> je, je me suis assis sur des grues avec Starji pour faire -Man, quoi. Donc ça, c'était vraiment 2002, ça a compté l'étape à laquelle on a franchi en fait, qualitativement, dans l'autoprod et avec le, avec le, le fait qu'on a créé un label Fruisson, qui est notre label, et on a fait notre album avec. Bon, je ne te dis pas, les galères, alors qu'on n'est pas des administrateurs, que la paperasse, on ne s'y connaît pas. Aller à la chambre de commerce, demander un prêt. c'est un capital, on n'a pas à l'époque, tu vois. C'est des prêts de moins de 25 ans. <rire> Tout bête, tu vois, et tu mets dedans et tu vas, tu vas faire du rap avec ça, quoi. Donc, euh, je sais qu'on a pu te céder, mais, mais c'est pas comme si on en a vendu des tonnes et qu'on a fait un succès au point que, en termes de producteurs, « Ah, on va produire plein de gens et on va faire d'autres trucs. » Mais comme c'est un statut d'entrepreneur, bon, on avait euh, peut-être 3 ou 4 ans sans taxes, sans impôts, mm -hmm. pour continuer à exister avec le même capital. Donc si tu veux, c'est comme ça qu'on a enchaîné sur Passe de Rouen Ok, okay.
0: j'allais y venir. Euh, Passe de Rouen un c'est un Rouen ridim. C'est un
1: Rouen ridim compilation. Euh, c'est com
0: une compilation qui est, a quand même euh, des grands noms il y avait un mm -hmm. admiral Chris, mm -hmm. euh, euh, Malkema, Ham, de euh, Tyronie. Tyronie, Marvel, typical Fifi.
1: Mm.
0: Comment vous êtes arrivé du coup? Ben, tu as commencé à nous expliquer. Ouais. Euh, vous êtes arrivé à ce, cette compilation et à du coup inviter les artistes
1: C'est venu d'un point positif et négatif en même temps. Positif qu'on est des producteurs finalement puisqu'on a un label OK on a fait notre album. Bon, mais... et, a, et après quoi, tu vois Et la suite Donc, euh, vu qu'on n'a pas eu un succès économique au point qu'on a, rem, on, on a rempli des caisses, mm -hmm. tu vois, on a fait des bénéfices et tout. Donc, bah, il fallait qu'on se dise, euh, qu'on réfléchisse à la chose différemment. C'est ça l'aspect négatif, on se rend dans la question. Bon, c'est nous, on est trop militants, hip-hop créole. Mm -hmm. Ça ne vend pas, c'est du rap trop non c'est du rap trop hardcore. Bon, honnêtement, quand j'écoute ça aujourd'hui, il bon, n'y mm -hmm. a plus hardcore, il hein, n'y a plus sale, comme mm -hmm. on dit aujourd'hui. Il y a du sale, vraiment, tu vois. On ne fait pas du rap pour, pour nous. On n'a jamais mm -hmm. tellement insulté les mamans des gens dans nos rap tu vois. Mais ça reste... Euh, mm -hmm. C'est pas de la chansonnette, tu vois, donc on s'est dit, mais ben, c'est nous, on ne vend pas, donc qu'est-ce qu'on va faire euh, À l'époque, le, le, le raga s'est transformé en dancehall déjà depuis un moment, et, et comme ici chez nous, la tendance, ça compte. Ah ben, ah, la tendance a tourné à beaucoup de, de dancehall, les pop parties avaient déjà commencé à disparaître en 2002, tu vois, et c'était bling bling, les rappeurs étaient déjà en mode bling bling, donc... Euh, les pop parties Zulu, Wesh Wesh, s'il n'y avait plus, tu vois. Donc euh, on, on s'est dit que ce serait bien de faire une compil. Au lieu de miser sur nous, ben, on va miser sur des artistes de chez nous et on va faire un projet où il n'y a pas nous, spécialement il y a d'autres, tous ces gens qu'on connaît, qu'on kiffe. Et donc c'est comme ça que Star GTx se sont mis à contacter tous les 25 personnes qui sont là-dessus. C'est eux qui ont fait cette partie euh, euh, management euh, mm -hmm. artistique du, 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 du projet en découvrant, en découvrant chez moi un instru qui s'appelait « Passe di rome parce que « Passe de courvoisier » de Farel et, et Buster et, okay. et et puis Didi m'a fait me dire Qui chante Voilà, c'est messieurs, Passe du courvoisier !»« Les mecs, vous avez découvert <rire> le cognac français, bon, nous c'est Rome ouais, Passe di rome ouais, ouais. ouais. » Donc j'ai fait un régime qui s'appelait « Passe di rome Et si on regarde bien… Il a un petit peu le groove de celui de Pazzi Kouboizi. Okay. Il fait un peu ton... Donc c'était un peu ça mon influence. Donc je fais Pazzi Kouboizi, les mecs, ils ont voulu qu'on fasse une compilation avec ce okay. Et tu sais, le dancehall Jamaïcain, c'est One dim avec plein de personnes qui chantent sur le même instru. Donc c'est ça qui fait quoi. On a choisi celui-ci, et après, la pause de tout le monde... J'ai retravaillé les rythmes. donc okay. euh, avec le même vêtement que tout le monde a eu, j'ai recousu un vêtement adapté mmh. au.
0: Mais là on n'était toujours chansons. pas à la composition numérique, c'était...
1: Si quand même, si, si on, est, on avait déjà un Apple G4, euh, okay. <rire> nous étions déjà des gens très geeks quoi, tu vois. Et on a enregistré la majorité de ces projets là, ça chez TX, okay. à la danse euh, avec son propre matos avec lui et moi qui font les ingénieurs du son, moi son assistant, et euh, l'oreille, dans le sens... Euh, à, à la fin, c'est moi qui dis, oh, ok, c'est bon, mais c'est surtout lui le geek euh, du, du matos, tu vois. Et donc ça a vraiment été fait à la maison. Okay. Euh, je ne sais plus où on a masterisé, c'est pas chez nous peut-être, mais tu vois, on, on a vraiment fait ça à la maison, les 25 personnes, la majorité, il me semble, ont été invitées à venir chez TX. Euh, Madinina, Guada, les gens à Paris qui étaient là-bas. Ou il y a eu peut-être deux trucs envoyés, capella mais... Pas là, tant que ça quoi. Pas tant que ça. Je... C'est vraiment les frères qui ont géré ça. Et je le remercie parce que c'est encore un travail d'équipe. Moi, tout seul, il y, mar... y a mon nom sur le truc. Exos présente Pazzo parce que c'est un peu la formule. Mmh. Le, le, le musicien présente l'Auidim avec des gens, tu vois. Mais c'est vraiment le travail de Frisson, l'équipe à l'époque, ma compagne de l'époque, c'est elle qui m'a aidé à, à conceptualiser la pochette de l'invitation à boire, mais sans inciter à, mm -hmm. à l'alcool, ou, ou c'est sexy mais sans être vulgaire. Et mon gars, si tu avais vu le, le, le comment le press mm -hmm. c'est un menu sur papier glacé avec. Exactement.
0: Tu as, as ton exemplaire ou...
1: Je dois avoir ça en mode euh, une seule feuille, ai pas découpé. Okay. Comme un truc d'imprimante, euh, usine, quoi. Mais ça, tout ça était chiadé. Et c'était encore un autre step, un autre level qu'on avait mmh. réussi à et en
0: termes de succès, ça, ça s'est passé comment
1: Ça a fait euh, plein de succès, euh, mais pas de vente, que j'ai toujours plein de CD. Ah. J'en ai amené une pour toi, d'ailleurs. OK. Voilà, je te <rire> Super, merci. Et euh, j'ai toujours plein de CD. Parce que, plein de CD parce qu'on a apprécié trop à l'époque, dans le but de... De faire une compile qui marche en France. Mais ça, c'est encore un autre step. Un autre travail pour exporter. Ouais, parce qu'on ne maîtrisait pas ça. Donc, oui. On ne maîtrisait, euh... maîtrisait pas le step pour que ça allait se vendre en France. Donc, on a eu quand même un deal de distribution mm -hmm. pour, pour, euh, pour, pour mettre les CD en magasin en France. Mais il faut une présence. Mm. Il faut même déjà à l'époque... Aller défendre le projet... Voilà, ouais. être sur place. Avoir un vidéoclip mm. medley. Si veux, tout le monde peut réaliser qu'il n'y a pas de vidéoclip medley de, de Pazirom. Il y en a eu pour les autres compiles famous de l'époque. Les compiles from Madinina et tout ça. Mais euh, c'est un truc qu'on qu a raté, tu vois. Dans mm. la prod, notre producteur a ah, enchaîné tout de suite. Ah, il faut filmer quelques gars et faire un clip. Donc c'est déjà trop tard quand on a été dans... Le moment où il faut mettre des CD à Paris, en France, quoi. Donc, il y a eu... Et j'oublie un détail. La mort du CD. En 2004, on est déjà en mode. On est déjà de temps pour... Ah ouais, les CD, ça ne se vend plus. Ça se grave beaucoup c'est Napster existe déjà. Okay. Euh, L'iPod euh, existe. Pas encore l'iPhone, l'iPod, ouais. Mm. Et euh, on est déjà dans un step euh, où les gens, ils s'échangent des trucs sans payer. C'est plus un petit <rire> donc avec tous nos trucs de plein CD alors sans être une pointure internationale en hein, son temps ben ça fait que tu as mauvais calcul quoi tu vois mais on a eu un succès jusqu'à maintenant on me demande pas des remoudines donc okay. j'estime c'est un succès mais pas en tant que producteur non
0: OK et euh, aujourd'hui euh, ton nom sur euh, ton nom c'est Exos Medkaka ouais donc, euh, tu as créé ou co-créé, tu vas nous raconter des la Caco Music. De,
1: de mettre Caco là dans Exos, c'est mm -hmm. le concept de Caco musique euh, qui vient depuis en 2002. Depuis à l'époque où je faisais l'album IGF euh, Mall, en fait. Puisque sur cet album, il y a déjà des un son Caco 1 ou 2, ouais. il y a des sonorités hip hop créoles marquées. Mais il y a déjà des sons euh, Groca, euh, notre rap, notre Groca vraiment. Il y a un son qui s'appelle euh, euh, Stagia Exhaust qui a fond de tout qui est déjà une tentative et le mot c'est vraiment dans le sens euh, est venu de moi, vraiment dans le sens euh, je ne voulais pas de, de mots collés je ne voulais pas qu que ce, cette, cette direction musicale ait un nom comme si c'est du hip hop car ou c'est du dancehall car ou c'est du groove car truc je trouvais que ça ne parlait pas assez de ce qui était possible dans, okay. euh, même dans dans une imaginaire, okay, ok, on peut faire une fusion des manques, mais non, c'est pas une fusion juste avec le rap. C'est trop minimaliste. Et si je dis « dance mais non, c'est trop minimaliste, parce que c'est plus que ça. Donc, comme ça que j'ai cherché un mot. Et le diplôme euh,
0: Toujours un peu dans un aspect marketing, pour vendre le style oui, que tu... Oui,
1: oui, oui. C'est le hip-hop qui m'amène à cet esprit marketing. C'est « Do it by yourself euh, »,« Un seul heure ». C'est vendre ton truc toi-même. quoi si tu veux. Et, et si on te met dans aucune boîte, ben, tu inventes ta boîte. Pour vendre ta boîte au marché à côté des autres. Mmh. On n'a pas fait de place pour toi, tu fais ta place. Donc pour moi, il y avait un truc à faire là, qui n'est pas propre à moi-même, mais à nous. Ce pas bitin exo seulement, mais c'est bitin nous. Et Kako, ça, pourrait être, ça aurait pu être le chapeau dans lequel ben, différentes personnes, avec ses influences mélangées, peuvent se retrouver. Mmh. C'est pour ça que je dis souvent, aujourd'hui, hashtag euh, Kako World. Mmh. Okay. Je, je dis, Et... Moi, c'est musique maintenant, je dis World même.
0: Et musicalement, comment tu, tu décris euh, ce style-là
1: Je dirais que c'est, que c'est, ouais, pour Kako, hein, je dirais vraiment le caco de chez nous, pas de chez nous Guada, mais les créoles que nous sommes, pour moi, je dis créole. Ça fait beaucoup de controverses parce que beaucoup de gens n'aiment pas le mot créole et l'associe à un truc colonialiste ou aux créoles de la Louisiane ou, ou des choses du passé. Mais je leur rappelle que le madras, quel que soit d'où il vient, d'Écosse ensuite de l'Aisne, est devenu créole. Si tu vois du madras, tu vas dire, ah, ça créole. Même les Indiens ne font pas ça, ne font plus ça. Donc j'ai envie de dire, le créole, c'est le nous et c'est le tout monde. Et la musique, pour moi, elle a ce truc créole avec le truc moderne. Donc ça passe par de l'électronique, ça passe par de l'urbaine musique, ça passe par le truc créole qui n'est pas forcément la peau de cabri du tambour. Mm -hmm. Ça passe par des grooves avec une basse. Je peux faire un MND, mais ce n'est pas un tambour K qui joue. Donc pourquoi je ne le ferais pas avec une MPC avec des pads mm -hmm. donc, tu vois C'est aussi mon délire de faire du tambour avec des pads pour dématérialiser le fait que la culture et donc là c'est le créole de Guada, le tambour car, mais ça peut être Madinina, Madi ça peut être en Guyane, tu vois, mais c'est une machine qui le joue. Ah, là, déjà, l'image qu'il faut absolument la percuter sur le sol, avec tout le truc, mm. elle se casse parce que ah, ça sort de, de, de l'électronique. Après, je, je vois dans Carco musique euh, le groove, donc le groove n'est pas propre à l'instrument, quoi. Et je vois aussi. Euh, une modernité forcément, parce que quand on fait de la house et qu'on écoute de la house brésilienne, on sent que c'est brésilien et on sent que c'est de la house. Mm. Et la musique yoruba, elle ne fait, fait pas comme ça. et La musique samba, elle ne fait pas comme ça. Mais là, on est déjà dans une, une évolution de la racine. On n'est plus sur la racine. Donc la courbe musique est un peu comme ça. Pour moi, la musique de Jenny, la musique d'Exos, mais la musique de, de plein de gens, la musique de... De, de Florence Napri, quand elle va faire un jazz créole, mais peut-être de, de Dominique Coco et son zouk évolutif. Tu vois, il peut être juste du zouk guitare tambour mais il peut être aussi funky. À un moment, son funk n'est plus une formule zouk béton, comme on dit, tu vois, on n'est plus dans le rétro. Donc, c'est... Des fois, les personnages sont capos, et des fois, la création, elle est, elle est évidente. Et je le retrouve aussi dans la dans les vêtements, mm -hmm. cet esprit caco, et je le retrouve dans la peinture, puisqu'on on fait un truc maintenant universel. C'est pour ça que le tout monde est une super expression. On parle le tout monde, le langage de tout le monde, même si les autres ne pourraient pas parler nos racines à nous. Ils ne pourraient pas comprendre notre, notre grokan, notre masse. Mais par contre, ils pourraient comprendre une hausse électro quoi comme caco-labo et akiyo en fusion comme ça, mais <truits> bah avec de la house. Ça, le monde entier, le tout le monde pourrait comprendre. Okay. Donc, à courir un peu dans ces directions, et donc, je pourrais pas dire ça fait tu vois, okay. mais c'est des directions, c'est des directions où l'homme créole, c'est comme une renaissance, c'est l'homme créole, mais avec les outils de maintenant. Okay. Donc, pour moi, c'est une machine, peut-être pour lui, ce sera une caméra, peut-être pour toi, ce sera le pinceau, mais c'est ça que je fais en fait. Et je ne fais même pas exprès.
0: Okay. Et est-ce que tu, trou tu, es, tu trouves que les, du coup, les gens, les, les artistes, le public qui se sont appropriés
1: euh, approprié Je suis mitigé. Mm -hmm. Je suis mitigé sur ça, mais en même temps, c'est moi qui ne suis pas objectif. Mm -hmm. Je ne suis que de l'intérieur de moi-même. Mm Humblement, <rire> je rencontre des gens pour qui Carco c'est important et j'en rencontre d'autres qui ne savent même pas que ça existe. Parce que, de mon point de vue, il faut faire un impact quoi, sur le monde pour qu'on se souvienne d'un truc. Pas forcément de toi, genre ta gloire, moi je, mais du truc que tu veux mettre devant, en avant. Quoi. Et euh, si on regarde bien les courants musicaux qui sont labellisés, qui existent sur Internet ou dans, dans les catégories, il ben, y a souvent eu des gens, comme la euh, Bossa Nova, des gens précis l'origine tu ne pourrais pas dire c'est qui. C'est les Jamaïcains, tu vois, dire, tu vois. Parce que c'est plein de gens. Et ça a tout ça Mais le Zouk, on pourrait dire des gens. Mmh, on ouais, va donner des pas. noms. Il y, 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 de y a des disputes, mais ouais. Ouais, mais <rire> c'est des gens précis. On a leurs noms, tu vois. Euh, donc, pour moi, le, la caco Musique, c'est un peu comme le Zouk, en fait. Le Zouk et, et, son, et son grand frère, son papa. Parce que ce sont des gens qui se sont assis pour inventer une nouvelle musique avec ce qu'ils avaient. Donc, en fait, moi, je viens... 30 ans ou 20 ans après, et je me dis, oh, avec ce que j'ai là de rap, de dancehall, tout ça, moi je veux inventer un nouveau truc, et en fait, j'ai fait mon, mon caco comme ça, en fait. Alors, je mets du rock avec Flo dans cet album de Flo. Je mets du rock avec du Lerose, man. Du rock avec du Lerose, tu vois. Parce que je cherche ça depuis longtemps. Qu'est-ce qu'on peut marier Donc, je sais pas si sur le public il y a eu un impact, mais je sais que tu sèmes et tu sais pas ce que tu récoltes. Là, il qui est mort quatre fois, et qui dit Ouais, ouais, ouais c'est c'est important, peut-être. <rire> mais dans mon vivant, je, je, il ne faut que, pas que je me préoccupe de ça. Et par contre, s'il y avait des millions au box-office, je n'aurais pas le choix de m'en préoccuper. C'est ouais. sûr que ça me sauterait à la figure. Et je serais Ah, je suis tout busy, <rire> ah on a trop de millions à gérer, excuse-nous, on a trop de succès, tout ça. Non, non, non. Je ne peux pas dire ça pour Kako. Tu vois, ça reste humble, mais ça reste un peu comme les Antillais. <rire> gens. On est chaud, mais il ne faut pas trop le montrer. <rire> Donc, euh, je suis enfin, pas, je, je m'étigeais, tu vois. Okay.
0: Comme on disait tout à l'heure, le, le rap aujourd'hui est partout dans le monde, en Guadeloupe aussi, aux Antilles aussi. Et euh, quel, quel regard tu portes du coup sur euh, le, le rap créole actuel
1: Je pense qu'il s'est euh, enrichi. Mmh. Le bouquet s'est garni de plein de nouvelles influences, plein de nouveaux nouveau et nouvelles artistes dans le sens masculin, féminin, il y a plein de nouveaux MC. Mais si c'est en termes de hip-hop créole, et je pas dit rap, mais hip-hop, mais ça, ça, peut... on a un peu perdu, on a un peu perdu un esprit hip-hop dans le rap. Mais si c'est pour rap, ben, il y a des trappeurs, des drillers, des rappeurs, drillers, trappeurs euh, et euh, bouillonneurs, euh, tu vois. Les MC d'aujourd'hui sont versatiles, peut-être même plus que ceux d'avant. Et donc, ça dépend de quelle école. Il y en a certains qui connaissent que peut-être un seul style de rap. Et ils le font en créole, c'est tout. Mais cet esprit de rap créole, je ne le retrouve plus. Dans un sens, moi, je vois la musique, je vois une chanson avec les deux versants. Je, je vois une chanson avec deux composantes, une musique et un chanteur. Le chanteur est. Et un instrument parmi le tout, mais il dit des mots, il, il donne un texte. Donc je trouve qu'au niveau musical, qu'on a régressé. Pas parce que la musique n'est pas bonne, hein, mais parce que le côté a un peu disparu. Okay. C'est ça que je regrette. Et je vois pas beaucoup de mini exos. Humblement, sans dire que, que je sois une référence pour quiconque, mais de sens de, de gars qui a 20 ans moins que moi et qui veut faire la même chose, sans qu'il m'ait entendu parler de moi, même si c'est que lui-même qui a dit je veux faire ça, mettre euh, de la tradition dans mon rap, dans mon trap, dans mon... je n'entends pas beaucoup, tu vois, il y, y, euh... y en
0: a quand même, tu, tu... Un...
1: il y a deux tunes qui sortent du lot, mm. qui tige comme ça, tu vois, je sens le, le mélange dans le sens que tout le monde est capable de faire une espèce de zouk qui fait R&B en même temps dancehall, en même mm -hmm. temps euh, chata, on va dire. Mm -hmm. Mais c'est pas le, le clou, cré, euh, le truc créole, il est pas assez enfoncé quoi, tu okay. vois. Et il suffit pas juste de chanter en créole.
0: Et est-ce que tu fais euh, une veille, tu vas vraiment écouter ce qui se fait
1: J'essaye, mm -hmm. j'essaye, je t'avoue que j'habite le numérique et, et quand j'essaie même de regarder une vidéo WhatsApp, je peux, je, ça peut m'arriver de galérer. Donc, euh, dans des conditions pareilles, euh, utiliser Internet, regarder l'actualité, regarder des vidéos de 30 minutes, regarder l'oxygène souvent, c'est dur. Tu dois donner rendez-vous à toi-même, tu vois, pour dire, OK, tel jour, yo, je vais avoir du débit ou euh, je vais mm -hmm. payer euh, un, un débit de forfait juste pour Faire tout ce que j'ai à faire sur internet. Donc je suis un mode un peu depuis des quelques années où j'habite à la campagne. Et pas à la pointe La pointe tu vois. Ouais. Je, je, je galère un peu pour suivre. Et ma vie, euh, j'essaie de la remplir Mais, aussi avec mes propres actions.
0: D'accord. Mais dans ta volonté, quand même, oui. tu aurais aimé voir tout ce qui se passe. Tu un oeil un oui, peu Oui,
1: tout. oui, oui. Euh, je fais le DJ toujours.
0: Bon. Ok, ah, j'allais te demander du Donc coup, euh, je dois me ton mettre Ton actualité pour... aujourd'hui, c'est quoi, euh, okay. quoi ton... ton... On je travaille suis... dans la musique aujourd'hui,
1: Je suis beaucoup sollicité dans ma casquette de compositeur aujourd'hui. Donc, ouais. euh, je ne passe pas tellement dans les clips euh, entre rappeur Exos. Même si je, je projette un album Exos tout seul, depuis okay. avant même le Covid, euh, j'annonce, mais ça ne se fait pas. Donc, je veux faire toujours un album de moi-même avec mes invités. Et je pratique toujours le DJing, mais je ne fais pas de boîte de nuit et de DJ à la demande. Je veux jouer que ce que j'aime jouer. Et si tu m'invites, c'est parce que tu sais que c'est ça que je joue. C'est aristocrate, mais c'est que comme ça que je veux jouer. Sinon, je ne veux pas me forcer à suivre. Mais dans, que je, dans ce que je joue, j'essaie de mettre de tout ce que j'aime. Tu vois, l'Afrique du Sud d'aujourd'hui, le grime. Tout m'intéresse, ouais. Et ça dépend de quel public j'ai en face de moi. Parce que si je pouvais jouer de, du punk euh, afro, euh, tu vois, style, je le ferais aussi, tu vois. Donc j'aime un peu de tout. Et donc j'essaie de suivre. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sortent avec Internet, underground ou connu. Mais euh, pour les jeunes de notre génération, j'arrive pas à, tout, à suivre tout. Heureusement qu'il y a des, des relèves, tout ça, mais. Je n'arrive pas à suivre tout et ce qui me manque, qui a, que j'avais avant, c'est un studio où je pouvais avoir des mecs qui débarquent au studio et je rencontre de nouveaux artistes mm -hmm. parce que en tant que -son, ou en tant que mec qui a une place, bon ben bah, c'est un service, les personne tourne. Là, je, je fais beaucoup de compositions pour le théâtre, le cirque, la danse, un peu des trucs d'image euh, et de télé des fois, comme des séries. Euh, ils vont passer euh, saison 2 sur Canal prochainement. On fait des génériques. mais euh, c'est surtout ça qui m'a fait vivre dans la musique. Plus que l'aspect euh, la chanson. J'ai plus une flopée de mecs qui me demandent des instruits. c'est peut-être je ne sais pas assez bien me vendre, ou euh, je suis plus jeune, donc je suis old school, donc ce n'est pas moi le mec d'à côté. qui fait, ouais. qui est tout le temps sur son PC, c'est un mec qui est déjà de ton âge, tu vois. Je ne blâme pas personne. Quoi. Je dis OK, c'est un peu comme ça. Et nous, je pense qu'il aurait fallu que depuis longtemps, j'aille me vendre ailleurs. Okay. Que je ne reste pas au pays. Mais okay. je fais ce choix.
0: Est-ce que tu as pensé aussi à un aspect euh, de transmission, formation, euh, okay. atelier Ça qu'a euh... fait.
1: Je, je, fais, je pratique des ateliers depuis pas mal d'années déjà. Hein. Avant même 2010, je crois. J'oublie les premiers ateliers. Il y a eu un à Trois-Rivières. On a même été en studio, on a sorti un CD avec, avec les jeunes qui ont écrit leurs propres lyrics, qui ont fait un reading de Den Sol et de Zouk avec, avec mon aide. Et on a invité Sister Chad à l'époque, euh, Fonside dans ce truc. C'était un de mes premiers ateliers euh, euh, sérieux, on va dire, dans le mm -hmm. sens complet, profond. Et j'aime bien apprendre aux autres ce que je sais faire, mais j'ai toujours fait ça dans des cadres dans des cadres qui ne viennent pas forcément de moi.
0: D'accord. On euh, te sollicitait pour... Voilà, dans un cadre
1: institutionnel, dans le cadre d'une bibliothèque, d'une association, ou euh, à, au, au centre pénitencier pour les prisonniers, pour faire des ateliers avec eux. Donc ça, c'est super intéressant. je sais pas sais que ça, ce qui va en sortir, c'est comme tous les cours et les écoles, hein, on, on enseigne à, à des élèves, mais on ne sait pas ce que les élèves en feront. Mais ça, ça suscite beaucoup d'engouement des gens, parce qu'ils ils déconstruisent un peu la difficulté de faire un son avec un ordi. Sans être musicien, sans connaître des partitions. Tu sais que tout le monde peut faire un instrument de rap, ou de dancehall basique, mais tout le monde peut le faire. Et aujourd'hui, tu peux le faire avec une tablette ou un téléphone. Donc, c'est pas compliqué en fait, en soi. C'est les idées, c'est l'esprit euh, musicologue, quoi, en fait. Comme le sport, euh, c'est un pied gauche. Euh, t'as beau comprendre le football, mais t'as un pied gauche, quoi. Et puis en nickel, tu vois. Et, euh, et taper sur le tempo. Ben, je connais des gens d'ici, ils tapent. <rire> tu passes à côté. Parce que, euh, on, je sais pas, on a ça ou pas, quoi. Donc je pense que c'est bien quand on fait des ateliers. Et je vais toujours essayer d'en faire, mais je n'ai jamais, par contre, voulu devenir un professeur d'école. Okay. J'ai toujours fui la case où on va me dire quoi faire. peut-être pour ça que je galère des fois tellement. <rire> <rire> je dis C'est moi qui dis ça, hein, tu vois. Mais euh, si tu regardes mes internet, tu vois, Exos va, va à Banu, Exos va à Bijan, Exos va aller à Cuba, Exos est allé euh, à Miami. Exos, tu vois, si tu regardes mon internet, YouTube, Instagram, tu verras que ah, ça marche pour moi. Mais, encore une fois, on reste dans le monde de l'intermittence du spectacle en France, qui reste difficile pour euh, techniciens, chanteurs, éclairagistes, tout le monde. Quoi. Okay. Si tu ne fais pas un bing, un, un, un impact, euh, on va dire un succès, tu ne deviens pas euh, national. C'est difficile, je pense, un peu pour tout le monde. Il faut durer. Ok.
0: Mm. En, en l'occurrence, est-ce que tu es, est es satisfait justement de, ben, de ce que tu peux être amené à faire aujourd'hui Est-ce que tu trouves que, je ne sais pas, Fockely est une référence souvent citée ouais. euh, La horde noire, en tout cas Mila Sakabai est souvent citée. Est-ce que tu trouves que euh, Karu a la juste valeur de retour
1: Je pense. Mmh. Je pense humblement parce qu'on est toujours difficile envers nous-mêmes en fait, tu vois. On a eu des déceptions, de, de, des attentes et des déceptions qui vont avec. Mais quand tu prends vraiment la mesure de tout ce que les choses demandent pour arriver euh, à des goals, des objectifs que toi-même tu as décidé que c'était que tu voulais aller au deuxième rond qui est là-bas et tout ça, ben tu es sais pas peut-être pas à ce moment-là ça en tout cas nous plus jeunes ou dans notre parcours à ce moment-là ça on est on a on peut-être pas prêt à faire tout ce qui va avec pour arriver là on n'a pas encore suivi ça et on croit qu'on fait tout ce qu'il faut pour y arriver mais mais il manque peut-être des choses qu'on réalise pas et en grandissant je me dis que on est à la place qu'on qu'on méritait quoi si tu veux Dieu le cosmos qui tu veux trace une destinée qui existe ou pas on est là, on a fait ce qu'on devrait faire. Parce que le plus important, c'est d'être fidèle à toi-même. C'est d'être fier de toi. C'est de te dire, ah, mais tu as mis tout ton âme et tu n'es pas un vendu. Tu n'es pas un fake, nigger. <rire> tu as fait ça avec toute ton âme. Ok, les gens aimaient aimé ou pas aimé. Euh, tu as fait 2010, 500, 100. Tu es déçu comme tu veux, mais tu ne t'es pas trahi. Tu as fait un truc qui sort de tes tripes. Tu as créé. Ce qu'on dit être un acte divin, c'est-à-dire, euh, tu n'inventes rien, tu recycles tout, mais quand tu crées, ben, tu, tu prends des bouts de choses et tu fais un truc nouveau avec, quoi, en fait, comme un enfant. Donc, nous, on l'a tous enfanté. Tu, qui, qui, heureusement, qui sont son enfant, genre, <rire> il méritait pas d'être, toi Et là, tu ne regrettes pas une fois que ton enfant est devant toi. Et nos albums et nos trucs, c'est un peu ça. Et une fois qu'ils sont faits, oh, elle les durs! Ah, comme avec des enfants tu vois, ouais, tu vois pas que tu n'es pas assez mais tu sais même pas encore ce qui va être tu vois, juste avec ton regard comment il doit être dû, comment est ce qu'il devrait, mais c'est encore un champ ouvert et nos productions étaient ça donc si aujourd'hui, Star -Gil a déjà fait d'autres albums solo mm -hmm. moi j'ai déjà fait d'autres je suis plus le beatmaker aujourd'hui donc j'ai déjà fait d'autres beat -tapes d'instru, et je compte en faire encore. les 2020, 2021 m'ont fait perdre du temps un peu, tu vois, comme beaucoup d'entre nous. Le temps a disparu dans nos vies, quoi. Mais je compte encore faire une beat tape d'instru, Wishmaster, encore une beat tape d'instru, Kako. Je compte faire un album d'Exos avec ses propres textes qu'il fait depuis le LKP, je ne sais plus depuis quand. <rire> <rire> et je compte aussi m'occuper de Kako Labo, qui est mon tandem avec, avec DoubSix. Okay. Euh, c'est euh, le Major Laser, ouais. mm -hmm. c'est deux mecs qui veulent juste faire des instrus et inviter des gens dessus.
0: Et tu as traversé les, les époques, les, les moyens de consommation, vinyle, cassette, mm -hmm. CD, mini-disque MP3. Ouais. Euh, tu as connu comme tu m'as dit euh, la, la crise du disque. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi ton, ton... comment tu vois les, les, le streaming Les perspectives. Même hmm. le, le, le streaming et les perspectives, effectivement. Ah
1: ouais. C'est un truc... <rire> euh, je pense qu'il y a... Tout est lié, quoi. Le streaming dépend d'internet. Directement. Pour beaucoup d'entre nous, ça paraît banal de prendre son téléphone, d'écouter de la musique en ayant une 4G. Mais euh, comme on est tous des êtres humains amnésiques, on oublie que c'était pas si longtemps qu'on était en edge et qu'on ne pouvait pas faire ça. Donc, euh, tant que ça, ça tient, je ne sais pas si tu as vu la série Mr. Robot. Je parle pas de Tant que ça, ça tient, qu'il a pas ah, qui a, qu a détruit tout l'Internet, je, je, je vois que tout ça, c'est des nouveaux champs d'exploration. Je vois, c'est comme si j'étais docteur Dre, comme daddy, producteur. Je me dis, waouh, tout ça, des gens que je peux toucher en deux clics. Ah, what C'est toujours ce ça que je vois. Du coup, je suis partout sur, sur Big Star, sur Snapchat, sur Twitch, sur tout ce que tu veux. J'ai un compte, mec. Si tu tapes Metcacola, tu vas tomber sur moi. Est-ce que je es suis actif tout... partout non
0: Mais tu as quand même une personnalité un peu geek. Tu es toujours... Ouais. On te voit sur Twitter, les ça news, Apple. C'est ton truc quand même de...
1: Ouais, c'est vrai. Ça m'amuse. Je trouve que c'est des nouveaux jouets. Je ne comprends même pas les gens qui viennent me dire, ça me sonne ceci, après cela, peux à... peuvent entrer dans plein de trucs avec moi. Je ne fais pas de débat sur ça parce que c'est juste des outils différents. ou moi, au cas du MMO CDS, au cas du BMW, alors... <rire> voilà, tu vois, mais je trouve que ça m'amuse. Et si, en tant que créateur, man, je fais une... Inst une bite entière sur, hein, sur une tablette, moi j'adore, si je, je pouvais avoir mm. connu ça à l'an 2000, je ne sais pas quand, mm. je fais plein de trucs, au bord de la rivière je fais un instru, ah, dans un road trip à la, vers la Nouvelle-Orléans, je fais un instru, ah, je fais un instru au bord de, la... tu vois, ça je trouve que c'est des inspirations que je ne peux pas faire enfermer dans un studio, du tout, du tout, du tout, tout le monde sait que quand tu rentres dans le studio, wow, tu rentres dans une boîte, tu... Soit tu es super inspiré dans un studio parce que tu as 15 niggers avec toi qui fument des pets et que tu es comme si tu es dans le ghetto dans le studio. Et là, tu as la vibe, soit elle est le mic. Soit le studio pompe ta vibe. Et là, tu vois, vas pas intimider, mais tu n'es plus comme à la maison. Mm. Alors, si que tu peux créer en extérieur, en mobile, partout, moi je trouve que c'est des révolutions qui, qui m'intéressent. Ça, tout ça, ça m'amuse. Et je peux, je peux faire un clip. Avec mon téléphone, ça m'amuse. Je peux prendre juste une photo et finalement, je mets mon instru dessus. Et j'ai fait un spot pour mon prochain instru. Avec mon téléphone et mon gros doigt. Ça m'amuse.
0: Pour finir, tu me diras si tu veux en parler ou pas. Je veux parler de tes qui sont immenses pour tous ceux qui te connaissent. Tu as combien d'années On peut te voir en afro dans les premiers clips.
1: Tout à fait, c'est mes cheveux de BF qui je secoue comme ça dans bf monde qui sont les mêmes cheveux. Donc je pense que ça, ça aurait pu être le Boula <rire> qui était le cheveu d'il y a 20 ans. Et comme le clip c'est 2001-2002, donc euh, tu sais, on va dire 20 ouais, ans, 20 ans ouais, de Et j'ai déjà été tenté de couper plein de fois, chaque année. J'ai dit on va faut arrêter ça. En plus, euh, je ne suis pas un rastaman, ni en religion, ni en pratique. être mmh. dans la tête, comme on dit, toi Roots, euh, c'est bouclé à pointe, quoi. Donc, il n'y a plus Roots, tu vois. <rire> Mais Roots, dans l'esprit, euh, tradition, modernité, caco, ouais, je comprends. Mais les locks, c'est vraiment mon, mon kiff de Das FX de l'époque, de rappeur avec des locks. C'est mon truc aussi euh, de rebelle, un genre, tu vois. Et finalement, j'ai jamais coupé parce que... Ah. En faisant mes premiers voyages, je trouvais que c'était une protection divine et qu'il fallait, euh, fallait les assumer. Euh, euh, non, il fallait les mériter,
0: avoir des dieux.
1: Que, que si tu ne les méritais pas, il ben, n'y a ici, ou il n'y a pourri. Ah, <rire> ou alors quelqu'un se bat avec toi, à les coupe, ou alors, <rire> alors tu les détestes et tu les gâches. Et que finalement, il fallait les mériter en fait. Plus elles grandissaient, puis tu voyais l'importance du spirit, d'avoir des lox en fait. Le regard des autres projetés sur toi, et, et un miroir sur toi-même, et, et à ce moment-là, ta réaction face aux autres va montrer qui tu es. Donc, tu eu a des réactions, un genre, « Ah, euh, vous, vous avez combien Et moi, « Combien d'années ?» Des gens qui arrivent sur toi sans dire bonjour, sans dire bonjour, ouais. salut, machin, machin. Et moi qui les envoie chier, quoi, tu vois. Et après ça, je m'en veux, parce que c'est pas bien, parce que... Personne avait juste du « love mm. », mais ça m'a dérangé, mais ça s'est entré dans mon cypher un moment. « Oh, mais je qu'il tranquille avec mes gens, mais c'est impoli, mais tout ça, quoi. » Donc, il faut réussir à assumer que des gens vont venir te check. Chaque jour que tu passes, à, où tu vas, tu prends l'avion, ils vont te parler de tes « la douane. <rire> Toi, tu t'es en mode « Bonjour. » Mais non, mais tu fais que vous une page sur tes donc là, il faut être prêt, et, je, et en fait, finalement, j'ai assumé ça J'ai trouvé que ça m'aidait à passer à des endroits où, où mon attitude méfiante et, et sauvage m'aurait peut-être fait perdre un truc avec des gens, en fait, tu vois. Et j'ai eu cette anecdote dans Paris, que j'ai connu aussi étudiant, tu vois, euh, Paris, euh, la mamie, euh, 75 ans, euh, qui traverse la rue qui est vide, il n'y a qu'elle et moi Ils traversent la rue comme ça. Je me dis non, elle vient vers moi quoi Pour me dire oh « Monsieur, vos cheveux, Monsieur, sont très beaux j'adore mmh. !» Là, tu vois, ça m'a fait retirer un peu mes trucs de Woodboy quoi. Que... Euh,
0: ce serait forcément vu négativement quoi. Aussi du... ben
1: ouais, une certaine époque de la jeunesse aussi, quand t'as des petits cloques caca, caca britain, genre mmh. délinquant hein? là, ça fait genre ah, lui, c'est peut-être un délinquant, tu vois mais effectivement, quand t'as une longueur ben ça, 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 ça envoie aux gens une image de, de Jesus Christ Woo! et même si j'aurais été un diable à l'intérieur de mon cœur ben en fait les euh, gens t'envoient tellement de trucs que tu peux pas tu ne peux pas être un diable derrière ça en fait, donc tu vois, c'est ça que je veux dire pas assumer le spirit d'avoir des duets aussi grandes. Si tous les jours tu es Bob Marley, tu as intérêt à être Bob Marley hein, mm -hmm. <rire> sinon vite fait on va te casser quoi, tu vois, et tu vas avoir des problèmes avec les gens. Et, et j'ai toujours, c'était aussi les couper et enfin en tout cas artistique. Je ne sais pas si ça va se faire un jour, genre les faire grandir en fait dans, mm -hmm. un, dans une vidéo. Okay. Ouais, euh, une vidéo comme ça qui tourne et les cheveux ils grandissent au lieu de se couper. Donc il faut les couper à l'envers et les mettre à... <rire> Ça vous me parle <rire> Donc je viens faire ça et ça grandit pas parce que je marche dessus. Ouais. <rire> Mais je ne connais plus non plus moi. Ok. Mm.
0: Euh, ben, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a quelque chose peut-être que tu aurais aimé rajouter Quelque chose dont on n'a pas parlé
1: Non, je pense que tout ce qu'il faut faire c'est écouter quoi écouter mm -hmm. du son partager un peu plus tout ce que Caroquera bon c'est le groupe hein, mais tout ce qu'on fait les artistes qu'on aime c'est ça que j'ai vraiment dit dire au peuple d'être plus haïtien dans l'esprit mm -hmm. c'est-à-dire l'union fait la force quoi et que des fois bon euh, euh, nos propres artistes attendent plus et notre propre peuple attend plus des artistes c'est un cercle vicieux donc, euh, je pense vraiment qu'il faut, il faut s'auto-booster l'un l'autre. Et c'est mondé qui fait, quoi. Il faut y aller, il faut, faut choquer les gens. Choquer les artistes et choquer le, le peuple. Ouais. OK.
0: Merci. Merci à toi. Yes. À bientôt. peace love.